0: Volvamos al primer gran centro mundial del saber, un lugar donde los sabios eran los reyes. Descubra un almacén de antigua sabiduría cuya grandeza no pudo salvarlo de la destrucción. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría en el Antiguo Egipto fue algo más que una simple biblioteca. Fue el primer centro de investigación del mundo. Alejandría invitaba a dignatarios de todo el mundo a estudiar en las salas de su biblioteca. Los estudiosos residentes en la ciudad podían vivir, comer, aprender y trabajar con los visitantes que traían nuevos e importantes conocimientos a Alejandría. Aparentemente, todo lo que queda de la legendaria biblioteca es esta moderna excavación llamada el Serapeo, la estructura secundaria construida cuando la biblioteca original empezó a desbordarse con libros y gente. El serapeo nos permite vislumbrar el ilustre pasado de la biblioteca, provocando aún más nuestra curiosidad.
1: Lo increíble sobre
0: la biblioteca de Alejandría es que era el centro
1: del saber más importante del mundo antiguo. Y no sabemos dónde estaba o dónde está ahora. No sabemos cómo era. No sabemos con detalle qué libros tenía. No sabemos quiénes estuvieron allí. Hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos y fue quizás el fenómeno más importante de la historia intelectual del hombre.
0: Hoy día viven más de 3 millones de personas en Alejandría, la mayoría seguidores del Islam. Las viejas calles están inundadas de tiendas y edificios construidos junto a antiguas ruinas. Situada a 210 kilómetros al noroeste de El Cairo, Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto y sede de su principal puerto. En el siglo IV a.C., este magnífico puerto abierto y su isla de Faros atrajeron al ilustre conquistador Alejandro Magno. Cuando Alejandro fundó la ciudad en el año 332 a.C., eligió este lugar para su localización. El mar Mediterráneo, la isla de Faros y la proximidad del río Nilo la convertían en una buena base naval. El puerto natural permitía el fácil acceso a todas las naciones del cada vez más floreciente Mediterráneo. El comercio y el intercambio con otras civilizaciones resultaba posible. Alejandría poseía todos los atributos para convertirse en el nuevo centro mundial del pensamiento y la cultura. Cuando Alejandro Magno contempló el puerto vacío, tuvo una visión clara de la ciudad que llevaría su nombre. Pero, ¿por qué querría un guerrero como Alejandro construir una biblioteca? Mucho antes de que Alejandro penetrase en Egipto, generaciones de griegos luchaban por desvelar los enigmas de la existencia. Todo estaba abierto a la investigación. Atenas, en Grecia, se convirtió en el centro intelectual de la Antigua Grecia. El discurso y el debate eran respetados pasatiempos. La oratoria fue la cuna de eruditos que alcanzaron la celebridad. En los siglos V y IV a.C., Hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles trabajaban en Atenas. Ellos eran los populares y controvertidos artífices de la política de la época. Sus antiguas enseñanzas constituyen la base del pensamiento moderno y, sin embargo, las vidas de estos antiguos intelectuales convergieron con la de uno de los más grandes generales de la historia, Alejandro Magno.
1: La tradición cuenta que Alejandro fue discípulo de Aristóteles, y Aristóteles desde luego fue discípulo de Platón que a su vez lo fue de Sócrates Platón y Sócrates creían que los sentidos nos confunden que uno no debía creer lo que veía creían en verdades inmutables y eternas que son aprendidas por la mente, no por los sentidos Aristóteles dijo no, nada penetra en la mente si no es a través de los sentidos y él a su vez enseñó
0: a Alejandro Magno Alejandro era hijo del rey Filipo de Macedonia, el estado de la antigua Grecia que más rápidamente se expandía. Naturalmente el rey Filipo deseaba el mejor preceptor del país para su hijo. Así que, a la edad de 13 años, Alejandro fue confiado al gran filósofo Aristóteles. El preceptor despertó en el joven guerrero un amor apasionado por el saber.
1: Los hombres instruidos son tan superiores a los ignorantes... ...como los vivos lo son a los muertos. El destino de los imperios depende de la educación de su juventud. Aristóteles el filósofo,
0: siglo IV Cristo. Alejandro consideraba el conocimiento como un arma para el poder. En su lucha para conquistar el mundo una década más tarde... Alejandro llevaba consigo en las batallas una copia de Aristóteles de la Ilíada de Homero. El guerrero era también un poeta. Guiando a su impresionante ejército a través de Asia hasta la India Occidental, el joven general inspiraba admiración. Su campaña para defenderse de la dominación persa penetró como una lanza en el mundo antiguo, ganándose el apoyo de ejércitos, imperios y países. En el otoño del año 332 a.C. Alejandro penetró en Egipto en su campaña mundial. Egipto, entonces una provincia persa, aclamó a Alejandro como al liberador de la opresión persa. Recibido como soberano, Alejandro fue coronado faraón de Egipto. Durante casi 3.000 años, Egipto había sido gobernado por faraones divinos. Esos antiguos faraones eran el vínculo entre sus mortales súbditos y los propios dioses. Los faraones egipcios eran considerados dioses en vida y después de la muerte. Pero Alejandro era griego, no egipcio. No tenía asegurada la vida después de la muerte. Y por eso, Alejandro Magno buscó su propia inmortalidad. En lo profundo del desierto de Siwa, Alejandro consultó el oráculo de El Oculto, el gran dios egipcio Amón. La leyenda cuenta que Alejandro guardaba un secreto, que era el descendiente no del mortal rey Filipo, sino hijo del propio dios Amón.
2: He went to Siwa, fue a Siwa, and asked y preguntó al oráculo del dios Amón si eso era cierto. Y en un sueño, vio al dios Amón abrazar a su madre. Así que esta era la garantía, la confirmación de su pretensión. Entonces preguntó a su padre, el dios Amón, si quería que él hiciese algo. Y la respuesta vino también a través de un sueño. Rey, soy el dios Amón que te habla Ve y funda una ilustre ciudad Donde está la isla de Faros Él inmediatamente hizo esto
0: En el sueño, el dios Amón abrazaba a la madre de Alejandro Mientras que en la realidad, Alejandro abrazó a Egipto Y fundó Alejandría en el año 332 a.C., decretó que esta ciudad sería el centro del saber del mundo conocido, un imán cultural que atraería a los hombres de talento de todo el mundo. En el corazón de la ciudad habría una institución de enseñanza sobre la que podrían erigirse otros imperios, un lugar de ciencia y literatura. La biblioteca sería un universo independiente de sabiduría acumulada. Los arquitectos diseñaron los planos de la nueva ciudad. Pero, tras solo seis meses en Egipto, Alejandro partió a otro lugar a continuar con sus peligrosas aventuras. Parecía que iba a conquistar el mundo. Pero en el año 323 a.C., debilitado por las heridas y la fiebre, posiblemente envenenado, Alejandro Magno murió inesperadamente. ¿Qué ocurriría con su soñada ciudad? compartirían los nuevos soberanos la sed de conocimientos de Alejandro? La biblioteca de Alejandría aún tenía que ser construida cuando su mentor murió. ¿La contemplaría el mundo alguna vez? Con la fundación de Alejandría se inició un nuevo y brillante periodo de la historia de Grecia. Era el amanecer de un nuevo imperio y de una nueva forma de pensamiento. Cuando Alejandro Magno murió, Ptolomeo, su general de más confianza, le sucedió en el gobierno de Egipto y construyó la biblioteca concebida por Alejandro. Ptolomeo I inició una dinastía, una serie de reyes de la misma familia que gobernarían Egipto durante casi 300 años. Ptolomeo I convirtió a Alejandría en la capital de Egipto. Pero la ciudad aún se enfrentaba a la poderosa competencia de los militares que gobernaban otros
2: países. Competían unos con otros en poder, en riqueza y en grandeza. Uno de los campos de competición era la cultura. Ptolomeo quería que su ciudad fuese no solo la capital de un poderoso país sino un centro de ilustración conocimiento y aprendizaje
0: los primeros ciudadanos de alejandría eran egipcios soldados macedonios una gran comunidad judía e inmigrantes griegos gracias a Ptolomeo. Alejandría empezó inmediatamente a atraer a influyentes intelectuales de todo el mundo griego. Ptolomeo I era un hombre de voluntad de hierro y gran inteligencia. Se rodeó de un círculo de importantes hombres ilustrados en los campos de la literatura, la filosofía y la ciencia. El arquitecto Demetrio de Falero asistió a Ptolomeo en el diseño de los planos del nuevo centro. Ladrillos, templos caídos y esfinges semidestruidas son lo único que queda de esta institución. Se cree que el Serapeo, la biblioteca hija, fue construido más hacia el interior que la biblioteca principal y el museo. ¿Dónde estaba situada la parte principal de la biblioteca? la biblioteca de Alejandría nos plantea hoy más preguntas que respuestas.
1: Una de las cosas importantes de la biblioteca de Alejandría es dónde estaba situada y nadie está seguro de ello Creemos que estaba a la orilla del agua y que esto explicaría dónde se encuentra ahora, bajo el agua Tampoco sabemos cómo era, no hay documentos coetáneos que proporcionen realmente una descripción de la biblioteca Así que nos preguntamos de verdad cómo era, tenía dos pisos, tenía tres pisos, era oscura o tenía una buena iluminación Hay muchas cosas
0: que no sabemos sobre la biblioteca la biblioteca principal estaba construida probablemente cerca del puerto, en el barrio griego real de Alejandría. Se cree que estaba dentro o cerca del palacio llamado bruchión o museo. Los estudios que se desarrollaban allí eran costeados por la casa real. Muchos sabios locales recibían un sueldo del rey. Los ptolomeos estaban lógicamente orgullosos de su
2: biblioteca había un fuerte sentido del deber por parte de los ptolomeos hacia el fomento del aprendizaje lo que es muy destacable en cierta forma siempre lo es ya que sus preocupaciones reales eran el poder la seguridad de la dinastía y los problemas de egipto que eran enormes una de las cosas que hizo ptolomeo fue coleccionar libros algo muy propio de los griegos coleccionar tantos libros como fuera posible y él lo hizo con creces
0: los visitantes llegaban con sus versiones de famosos textos literarios antiguos. Algunas veces se enviaba a agentes al extranjero para conseguir nuevas obras. A veces se donaban manuscritos a la biblioteca. Incluso la biblioteca de Aristóteles fue legada a la biblioteca de Alejandría.
2: Se nos ha contado también que existía una ley por la que cualquier viajero que entraba en el país en el puerto de alejandría era registrado en busca de libros no en busca de drogas sino de libros y si se encontraba un libro este era llevado a la biblioteca si no había allí una copia de él era confiscado y el viajero compensado así que hicieron cosas extraordinarias para adquirir libros pero el método normal para adquirir libros era desde luego comprarlos y había mercados y mercados de libros así que de esta forma Alejandría adquirió la mayor colección de libros que jamás existió en la antigüedad
0: ¿Cuántos manuscritos contenía la biblioteca de Alejandría? El objetivo de Ptolomeo era conseguir toda obra escrita existente en el mundo griego y más allá. Se decía que solo la colección secundaria situada en el Serapeo contenía más de 300.000 libros. Pero con el paso del tiempo la colección creció todavía más.
2: No sabemos cuántos libros había. Las autoridades en la materia dicen que alrededor de 400 a 500.000, lo que supondría una biblioteca increíblemente grande, según todos los estándares. Pero el recuento de libros es una ciencia muy inexacta.
0: En la biblioteca de Alejandría, los manuscritos no solo eran almacenados. Eran utilizados como fuentes de investigación y de referencia para los nuevos estudiosos y los libros más valiosos eran copiados por escribas locales e intercambiados por libros de otras partes del mundo antiguo. Algunas de las obras más importantes de la historia se habrían perdido para siempre de no haber sido copiadas en Alejandría.
2: Lo más importante de la biblioteca y del Museo de Alejandría es que hacían lo que una gran biblioteca hace, difundían el conocimiento. Cuando entras en una biblioteca y coges un libro, estás realizando una de las grandes funciones culturales básicas y la biblioteca está cumpliendo su misión. Cada
0: obra debía ser catalogada, posiblemente referenciada y colocada en su lugar. ...los bibliotecarios debían ser capaces de encontrar los libros fácilmente... ...y nuevas obras entraban constantemente a raudales. Además de nuevo material para la biblioteca venían más visitantes. Alejandría atraía a los estudiosos... ...y su presencia aumentaba su reputación... ...como el centro más importante del aprendizaje y el conocimiento de la época. El anatomista Herófilo abrió una escuela de medicina en el Bruchión. Antes de Alejandría, los médicos utilizaban a animales para la investigación de la anatomía humana. Se rumoreaba que, mucho antes de que se realizasen operaciones con anestesia, los científicos de Alejandría operaban directamente a personas vivas. No existen pruebas de ello, pero Herófilo fue uno de los primeros en realizar reconocimientos médicos de cadáveres humanos.
1: Por tradición los griegos tenían prohibido realizar disecciones, estaba prohibido realizar incisiones en cuerpos humanos, para los griegos era casi un sacrilegio, pero en suelo egipcio existía la tradición de los embalsamadores egipcios que durante 3000 años habían estado diseccionando cuerpos, así que en la escuela de medicina de Alejandría, por primera vez, los médicos pudieron hacer prácticas en cadáveres humanos, y en Grecia, en Atenas por ejemplo, había médicos que decían, ojalá hubiese estudiado en Alejandría porque allí se pueden realizar disecciones humanas así que en la biblioteca de alejandría había en cierto sentido más libertad que en cualquier otro lugar y especialmente en la escuela de medicina y esta era una de sus características más importantes
0: además de la literatura y la medicina la investigación en alejandría bajo el auspicio de los ptolomeos favoreció el estudio de las matemáticas el fundador de la geometría euclides vivió en alejandría y publicó un libro de texto que reemplazó todos los anteriores también abrió una escuela.
2: La geometría estudiada en la escuela primaria es desde luego la de la biblioteca de Alejandría.
0: Euclides explicaría
2: los resultados de los teoremas básicos que otros habían creado y hoy todavía se puede ver en cualquier libro de introducción a la geometría el nombre de uno de los hombres que trabajó y estudió en la biblioteca.
0: Poco se sabe sobre la vida personal de Euclides, pero existe una leyenda... Cuando Euclides mostró su nueva obra al rey Ptolomeo, el rey le preguntó si había algún camino fácil hacia el conocimiento. La respuesta de Euclides fue, no hay caminos reales hacia la geometría. Ptolomeo trabajó sin descanso para construir la biblioteca, pero cuando envejeció encargó a su hijo el gobierno de la tierra de los faraones. Y cuando Ptolomeo murió en el año 283 a.C., Ptolomeo II se convirtió en el único soberano de Egipto. La gran dinastía tolemaica continuaría durante casi 300 años hasta la muerte de Cleopatra y dejaría una huella indeleble en la biblioteca de Alejandría. El segundo Ptolomeo cumplió con los deseos de su padre y de Alejandro Magno y la Biblioteca de Alejandría floreció en el siglo III a.C. Ptolomeo II gobernó con su hermana y bajo su reinado, la Biblioteca y el Museo crecieron y prosperaron. Fue la edad de oro de Alejandría. Además de ampliar la Biblioteca y el Museo, Ptolomeo II construyó la última de las siete maravillas del mundo antiguo, un faro colosal en la isla de Faros. Hoy, los cimientos del antiguo faro están enterrados bajo esta comparativamente moderna edificación islámica, el fuerte militar de Quite Bay. Pero en la época tolemaica, los viajeros que llegaban a Alejandría contemplaban el primer faro de la historia diseñado arquitectónicamente. Una maravilla de la construcción de tres niveles de unos 120 metros de altura. Se precisaban enormes cantidades de combustible para mantener el faro encendido. Los antiguos quemaban seguramente excrementos animales para poder enviar un poderoso haz de luz de bienvenida de Alejandría al mundo. Los viajeros guiados por el faro eran atraídos a la biblioteca seducidos por los tesoros de sus manuscritos.
1: La historia de Egipto sería una de las cosas típicas que se podían encontrar en la biblioteca. Historia
2: y archivos y literatura serían un ejemplo del tipo de documentos necesarios para que un estudioso pudiese realizar su investigación. La dificultad estaba desde luego en que había dos idiomas implicados, el egipcio y el griego, pero la lengua básica de la biblioteca era casi en su totalidad el griego, ya que había un soberano griego, una corte griega y una cultura griega impuesta en la increíblemente antigua civilización de Egipto. La
0: biblioteca almacenaba todo tipo de literatura. Todos los grandes filósofos griegos deben haber estado representados, incluyendo los escritos de Diógenes. Diógenes se había inspirado en un joven campesino que vivía en la sencillez. Como ese joven, Diógenes renunció incluso a su copa usando para beber sus propias manos. Diógenes se despojó de todos los objetos mundanos. Reunió a un grupo de pensadores de mentalidad parecida a conocidos como los cínicos y documentó sus visiones críticas de la antigua sociedad griega. Diógenes creía que ningún hombre era digno de confianza. La leyenda cuenta su larga e infructuosa búsqueda de un hombre honesto. Diógenes buscó con un farol a la luz del día por toda la ciudad para demostrar su cínico razonamiento. Los manuscritos de Diógenes el Cínico constituyeron una parte de la inmensa colección de la biblioteca. La biblioteca de Alejandría era realmente única en un sentido importante, era
1: ecléctica, lo querían todo. No solo almacenaban cultura griega, querían textos babilonios, querían textos turcos, querían todo lo que pudiesen conseguir,
0: querían la Biblia judía. Según la leyenda, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento fue escrita en Alejandría bajo la supervisión de Ptolomeo II. Se dice que pidió a 70 sabios judíos que tradujesen y copiasen simultáneamente los libros de la ley judíos.
2: El texto estaba en hebreo. Pero en Alejandría había una enorme comunidad judía. Parece que esa comunidad fue rápidamente helenizada y que el hebreo dejó de hablarse y entenderse. Por eso era necesaria una versión griega. Y esta se hizo en Alejandría. Con un nombre
0: inspirado en el número de sabios que la copiaron, la versión de los 70 hizo el texto del Antiguo Testamento accesible a un amplio número de personas y creó la base para otras incontables traducciones de la Biblia. La Biblia y todos los libros de esa época estaban escritos en rollos de papiro. La palabra papel viene de la egipcia papiro, la planta de la que se hacían los rollos de pergamino. Los papiros crecían a lo largo de las orillas del Nilo. Los antiguos prensaban cañas de papiro mojadas. Las machacaban hasta obtener láminas y cuando estas estaban secas se podía escribir sobre ellas con pluma y tinta.
2: Un escriba tardaba mucho en terminar un libro Y no creo desde luego que se tomasen el trabajo como nosotros lo hacemos Nosotros nos volveríamos locos tratando de copiar un libro a mano en un papiro Pero era una profesión famosa Y algunos escribas se convirtieron en gente importante Desde luego en aquel entonces ser capaz de leer y escribir era casi mágico
0: La astrología y la astronomía fueron ciencias famosas a lo largo de la existencia de la Biblioteca de Alejandría. Muchos antiguos creían en la influencia de las estrellas y los planetas en la vida cotidiana. Lo que se creía era, desde
1: luego, que lo que pasa arriba pasa abajo. Lo que ocurría en los cielos influía en lo que había en la Tierra. Así que la astrología formaba parte de la astronomía, y los astrónomos eran astrólogos, y los astrólogos astrónomos. Para predecir lo que ocurría en la Tierra, uno tenía que observar
0: atentamente lo que ocurría arriba. En Alejandría, Aristarco fue el primero en afirmar que la Tierra gira alrededor de un sol inmóvil. Aproximadamente 100 años más tarde, Iparco fue el primero en representar en un mapa más de mil estrellas. Incluso llegó a calcular la distancia del año solar con un margen de error de solo 7 minutos. La biblioteca debió ser un
1: lugar excitante. Quiero decir que era lo más parecido a una beca del gobierno con la que uno podía hacer lo que quería y ser apoyado. La idea de fondo era estudiar todo por su propio interés y tratar de reunir todos los conocimientos para desvelar los misterios del universo.
0: Pero mientras los sabios de Alejandría resolvían los enigmas de la mente, el poder de los romanos iba surgiendo en Oriente. ¿Sería capaz este oasis del conocimiento de sobrevivir en un mundo cada vez más amenazador? En Alejandría, otro Ptolomeo fue coronado rey de Egipto en el año 246 a.C. Ptolomeo III era un conquistador. Viajó por todo el mundo y regresó a Alejandría con valiosísimos tesoros egipcios robados por los persas 300 años antes. Este acto de restauración hizo que Ptolomeo III se ganase el título de benefactor. Bajo su reinado, la tradición del aprendizaje prosperó en Alejandría durante otra generación. Alrededor del año 235 a.C., el honorable cargo de jefe de la biblioteca fue desempeñado por Eratóstenes. Siguiendo la tradición, el influyente erudito también sirvió como preceptor de la familia real. Este sabio de 40 años de edad dominaba una gran variedad de materias, desde la poesía hasta la ciencia. Eratóstenes es el primero
1: en calcular la circunferencia de la Tierra. Es importante resaltar que a todos nos enseñaron en la escuela que Colón fue el que demostró que la Tierra era redonda. Los griegos instruidos ya sabían que la Tierra era redonda mucho antes que Colón. Incluso en uno de los diálogos de Sócrates, este dice, cuando describimos la Tierra sabemos que es una esfera suspendida en el firmamento. Así que se sabía
0: que la Tierra era redonda. La pregunta era, ¿qué tamaño tenía? Observando la proyección de las sombras en Alejandría y en el sur de Egipto al mediodía en el mismo día y calculando la diferencia entre el tamaño de cada sombra y la distancia entre los dos puntos de referencia, Eratóstenes fue capaz de calcular la circunferencia de la Tierra. Dijo que la Tierra tenía una circunferencia de 39.700 kilómetros. Sorprendentemente, solo se equivocó en unos 322 Un coetáneo de Eratóstenes llamado Arquímedes también visitó Alejandría. Quizás el más famoso de los antiguos matemáticos, Arquímedes estudió pesos y medidas, lo que ahora llamamos física. El principio de los vasos comunicantes de Arquímedes todavía se estudia hoy. En la cumbre de su popularidad raudales y raudales de grandes pensadores pasaron por Alejandría pero con el tiempo el brillo de la biblioteca empezó a desaparecer el reinado de Ptolomeo IV marcó el principio del declive de la dinastía y de la biblioteca otros centros mundiales del saber emergieron para sustituirla cerca del mar Egeo la Biblioteca de Pérgamo rivalizaba con la de Alejandría en cultura y esplendor. Y cuando la influencia de los romanos se extendió por todo el mundo, incluso la gran dinastía tolemaica se vio amenazada por el Imperio de Roma. En el año 48 a.C., cuando el general romano Julio César llegó a Egipto, el soberano del país era la reina Cleopatra, de sólo 19 años. Quizás la más famosa y legendaria de todos los Ptolomeos La mitología que rodea la figura de Cleopatra empieza con su propio origen A menudo pensamos
2: en ella como egipcia No, era de pura sangre griega Era la descendiente directa de ese Ptolomeo Que fue uno de los comandantes de Alejandro Ella era sin duda el faraón, la reina diosa de Egipto Poseía una elevada inteligencia y era una persona bastante extraordinaria Según todos los estándares
0: Cleopatra se enfrentó a Julio César sin temor. Aunque César vino a conquistar Egipto, fue Cleopatra la que conquistó el corazón de César. Se dice que en su primer encuentro ella apareció desnuda ante él, desarmando al brillante romano con sus maneras encantadoras y sabiduría política. Pero más allá de su naturaleza seductora, Cleopatra poseía admirables habilidades militares y una aguda inteligencia.
1: Lo importante es que Cleopatra era realmente una intelectual. De todos los Ptolomeos, Cleopatra fue la única que sabía hablar egipcio. Era sabido que podía recibir a los que venían a su corte en sus propios idiomas. Y probablemente cuando César llegó y cuando Marco Antonio llegó, pudo hablar con ellos en latín así que Cleopatra seguramente tuvo un interés activo en la biblioteca casi con seguridad como una intelectual se dice incluso que Cleopatra escribió algunas obras que pudieron estar en la biblioteca
0: es durante el reinado de Cleopatra cuando la marcha de la historia da por primera vez un giro contra la biblioteca de Alejandría cuando Cleopatra luchó por el gobierno de Egipto contra su corregente y hermano César se puso del lado de Cleopatra y terminó metido en una guerra civil en Alejandría. La flota de César no podía competir con los magníficos veleros alejandrinos y pronto se vio rodeada en el puerto.
2: César se encontró rodeado, recurrió al fuego y prendió fuego a los barcos enemigos. El fuego destruyó los barcos en el mar y en los muelles. Y aquí termina el relato del propio César. Un siglo más tarde, sabremos más detalles, como que el fuego no solo se limitó a los barcos, sino que se propagó a los barrios de la ciudad más cercanos al puerto. Y Plutarco, que conocía a Alejandría muy bien, y que visitó a Alejandría... Dice que el fuego se propagó desde los muelles a la gran biblioteca de Alejandría.
0: Según el antiguo historiador Plutarco, la biblioteca fue destruida accidentalmente por un incendio que se propagó desde el puerto. Pero algunos historiadores modernos creen que el incendio destruyó algunos depósitos que contenían solo una porción de la colección alejandrina de manuscritos. ¿Resurgió la biblioteca de Alejandría de entre sus cenizas para continuar con su tradición de enseñanza? Tras la muerte de César en el año 44 a.C., su sucesor, Marco Antonio, ofreció a la reina Cleopatra miles de libros comprados a su rival, la Biblioteca de Pérgamo. Esta oferta fue realizada posiblemente para reemplazar los libros quemados por César. Marco Antonio, como César antes que él, apoyó a Cleopatra contra la oposición en Alejandría. Pero en el año 31 a.C., los dos fueron derrotados en la Batalla Naval de Accio. Marco Antonio se suicidó y su amante la reina Cleopatra pronto le siguió. La leyenda dice que Cleopatra puso una serpiente en su pecho y tras la mordedura del áspid rápidamente sucumbió a su veneno y murió. Es más probable que la reina ingiriese un veneno que la mató. Pero cualquiera que fuese la causa, la dinastía tolemaica que había fundado y financiado la biblioteca de Alejandría terminó con la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. Si la guerra civil de Alejandría y el fin de una dinastía no pudieron destruir la enorme biblioteca, ¿qué lo hizo? Con el fin del gobierno tolemaico en el año 30 a.C., Alejandría se convirtió en la capital de una provincia romana reclamada por el sobrino nieto de Julio César, César Augusto, el primer emperador romano. Por entonces, Alejandría tenía más de 300.000 habitantes. La ciudad disfrutaba de una nueva energía que había estado ausente durante los 50 años anteriores. Pero bajo la influencia romana, la biblioteca no prosperó como lo había hecho en el pasado. Los romanos tenían un concepto
1: del aprendizaje distinto a los griegos No tenían iniciativa intelectual, no disfrutaban con el mero hecho de aprender, con la razón pura Así que cuando los romanos llegaron, les gustaba el lujo, les gustaba lo de ser momificados Les encantaba la idea de la inmortalidad, pero mantener la biblioteca ya era otra cosa
0: Pero la biblioteca siguió todavía produciendo estudiosos dedicados a la investigación. Claudio Ptolomeo, un romano de ascendencia griega, nació aproximadamente a finales del primer siglo de nuestra era. Fue educado en la biblioteca y el museo y publicó libros sobre geografía y ciencia. Partiendo de la obra anterior de Hiparco, Claudio escribió varios volúmenes sobre astronomía y astrología. Claudio defendió la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Esta teoría fue conocida como el sistema tolemaico de astronomía, que fue utilizado hasta el siglo XVI.
1: Sé que soy mortal y efímero,
2: pero cuando contemplo
1: las espirales circulares de las estrellas, dejo de pisar el suelo con mis pies y me siento con el propio Zeus, y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio
0: Ptolomeo Claudio Ptolomeo vivió durante una época relativamente pacífica de la historia de Roma Pero hacia el año 200 de nuestra era, Alejandría se enfrentó a la invasión y el saqueo extranjeros Los días más brillantes del aprendizaje y el conocimiento habían terminado para siempre en la gran ciudad la causa precisa de la destrucción final de la biblioteca se ha perdido en el tiempo. Los relatos procedentes de diversas fuentes antiguas se contradicen unos con otros y con los modernos historiadores. El tema sigue siendo polémico. Hacia el año 400, el paganismo fue proscrito y el cristianismo prevaleció como la religión oficial del imperio romano el emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos y monumentos no cristianos. Los sabios paganos fueron asesinados en las calles. En una época de constante confrontación étnica y rebelión, la biblioteca pudo haber sido destruida por los cristianos. En el año 616, Alejandría fue invadida cuando los persas conquistaron Egipto. El mismo siglo trajo a los conquistadores árabes a la tierra de los faraones y con ellos a la religión islámica de Mahoma. Este fue quizás el momento de la historia en que la biblioteca fue finalmente destruida.
2: Creo que hoy la mayoría de las personas que han estudiado el problema Dirán que la destrucción real se produjo cuando el gran ejército musulmán cruzó el delta Tomó y saqueó la ciudad
0: Alejandría se rindió a los musulmanes que decretaron que si el contenido de la biblioteca contradecía la fe islámica debía ser destruido y si apoyaba la fe islámica los libros eran innecesarios y debían ser destruidos. La leyenda cuenta que los gobernantes musulmanes ordenaron que todos los libros de la biblioteca de Alejandría fuesen quemados. Combinando todas las historias que rodean el declive y la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es posible que lleguemos a la verdad. Quizás la gran institución fue muriendo gradualmente. El incendio de César, la falta de financiación, la revolución cristiana, la invasión musulmana y el húmedo clima de la costa de la magnífica ciudad portuaria pueden haber contribuido todos juntos a la pérdida de la mayor colección de manuscritos de la antigüedad. Si sobrevivió algo, debió simplemente desintegrarse. Quizás lo importante sea no cómo desapareció la biblioteca, sino que existiese alguna vez.
1: Creo que lo maravilloso acerca de la biblioteca de Alejandría es que la hicieran, que los ptolomeos quisiesen apoyar a este grupo de intelectuales que no hacían nada por la economía de Grecia. No aportaban dinero, no hacían ninguna contribución al estilo de vida ptolemaico, pero aún así ellos la mantuvieron. El aprendizaje se consideraba bueno en sí mismo, y eso es maravilloso.
0: Los grandes centros de investigación del mundo actual son hijos de la Gran Biblioteca de Alejandría. Allí, hace 2.000 años, el conocimiento era algo codiciado y los intelectuales eran héroes. Es un legado que ilumina nuestro sendero a medida que vamos en busca de la historia.